0: Estás escuchando ADPASEM, un podcast desde Chile en busca de la paz mundial por medio de la defensa y las relaciones internacionales. Con ustedes, Sergio Molina. ¡Bienvenidos! En este episodio exploraremos el concepto de autocracia. En primer lugar, vamos a definir la autocracia como un sistema de gobierno que no tiende necesariamente a la izquierda o a la derecha, en el que se concentra todo el poder político del Estado en un solo individuo, que no está limitado por restricciones legales ni por control popular. A menudo se asocia con estados totalitarios o con dictaduras, pero este no es siempre el caso, ya que ambos pueden ser dirigidos por un solo líder supremo, lo que lo haría una autocracia, o tener un liderazgo colectivo, como estados de un solo partido o los gobernados por una junta militar. Sus orígenes se remontan a la antigüedad, ya que puede considerarse como el primer paso para salir de la anarquía y convertirse en Estado. Así es como podemos ver los primeros signos de autocracia desde el Imperio Romano, pasando por dinastías chinas y el Imperio Azteca, hasta los reinos medievales que afirmaban el divino derecho de un individuo a gobernar sobre la población. En tiempos recientes, se ha relacionado con las colonias, ya que éstas provenían de una forma de gobierno autocrático autóctono, y la implementación de las instituciones europeas en las colonias fue incompleta ya que el gobierno venía del exterior y la presencia de una infraestructura estatal completa fue considerada innecesaria por lo tanto la introducción de instituciones representativas era en el mejor de los casos difícil y en otros prácticamente imposible especialmente si tenemos en cuenta el lento crecimiento del espíritu de lucha que finalmente logró sacar a los colonizadores y rechazar las instituciones imperiales implantadas por ellos. Para el establecimiento de una autocracia, sería necesario, por lo tanto, un pacto entre el gobernante autocrático y la población local bajo su gobierno, ya que tendrían un interés común en mantener y fomentar el crecimiento y la riqueza del Estado. Por supuesto, en edades tempranas población significaba simplemente aquellos con acceso a recursos e influencia, como los nobles, jefes militares y sacerdotes. En tiempos más modernos, el gobernante autocrático aún estaría inclinado a monopolizar la violencia y garantizar el orden y la seguridad dentro de las fronteras del Estado. Y la población, ahora más común todo y no necesariamente solo los clásicos grupos de élite, aunque estos pueden influir en el gobernante, tendría un entorno conducente a la prosperidad. Un compromiso creíble de todas las partes para cooperar entre ellas es necesario para que esto funcione y para formar un estado adecuado. Sin embargo, y para disgusto de quienes favorecen este sistema de gobierno, un análisis de las disputas armadas entre dos estados encontró que, si uno de los estados involucrados en el conflicto era una autocracia, las posibilidades de recurrir a la violencia para resolverlo se duplicaba. Un ejemplo del Imperio Romano sería el gobierno de Cómodo, quien fue emperador de Roma junto con su padre Marco Aurelio desde 176 d.C. hasta su muerte en 180 y luego él solo hasta su asesinato en 192 d.C. Su gobierno se caracterizó por comparativamente menos enfrentamientos militares pero fue considerablemente alto en conspiraciones e intrigas debido a su estilo dictatorial que finalmente culminó en un culto a la personalidad con él argumentando descender de Júpiter y renombrando la ciudad de Roma y los 12 meses del año, entre otras cosas, con su nombre. Otro ejemplo de gobierno autocrático sería el shogunato Tokugawa en Japón, que gobernó el archipiélago desde el 1600 hasta 1868, cuando fue derrocado por partidarios de la corte imperial y resultó en el establecimiento del imperio de Japón. El shogunato Tokugawa organizó el país bajo una estricta estructura de clases, propia de una sociedad feudal, y prohibió la presencia de la mayoría de los extranjeros en el archipiélago bajo la política aislacionista llamada Sakoku, argumentando que su objetivo era promover la estabilidad política. Esto resultó en crecimiento económico y urbanización, pero también en el resentimiento de las fuerzas pro-emperador por el creciente poder del shogun. Finalmente, el estado alemán entre los años 1933 y 1945 estuvo bajo un más moderno estilo del gobierno autocrático ya que tras ser nombrado canciller de Alemania en 1933 Adolf Hitler empezó a consolidar su poder político y cuando el presidente de la república de Weimar murió en 1934 fusionó ambas oficinas y se convirtió en dictador de Alemania en medio de la gran depresión el gobierno de Hitler utilizó un fuerte gasto militar y masivos proyectos de obras públicas para devolver la estabilidad económica y aumentar su popularidad, pero también fueron una clara señal de sus ambiciones expansionistas. Su gobierno terminaría en mayo de 1945, cuando los aliados derrotaron a Alemania y terminaron la Segunda Guerra Mundial en Europa. Bueno amigos, ese es el final de este episodio. Gracias por escucharnos. No olviden suscribirse al programa en su aplicación de podcast favorita y si realmente les gustó, pueden seguirnos y ayudarnos a crecer a través de una contribución mensual al convertirse en secretario, cónsul o embajador en patreon.com slash pase y formar parte de nuestra comunidad. Nuestro tema musical es proporcionado por Kevin MacLeod bajo una licencia Creative Commons. Soy Sergio Molina, despidiéndose. Hasta la próxima y sigan avanzando hacia la paz.